0: Read the Game, der Podcast, wird euch präsentiert von
1: Sportwetten.de Fußball, Eishockey und viele Sportarten mehr. Mit
0: Cashout-Funktion und mit 150% Willkommensbonus. Sportwetten.de Wir sind Sportwetten. ab 18 Jahren. Glücksspiel birgt Be- Suchtrisiken.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Read the Game Podcast. In Episode 22 wollen wir auf den 26. Spieltag zurückblicken. Der Wahnsinn, der dort in den Strafräumen stattfand. Aber bevor wir eintauchen, erst einmal hallo Hannes.
0: Hi Steffen, grüß dich. Ja, wie du schon sagst, der Spieltag war Wahnsinn. Wieder äh, einige Tore gefallen. Und natürlich äh, aus aus Bayern-Fansicht äh, ein, ein super Spieltag. Jetzt vor dem Topspiel in 14 Tagen den Vorsprung äh, Stabil gehalten, von daher kann da passieren, was möchte. Die Tabelle wird sich vorne nicht ändern.
1: Wie war denn insgesamt dein erstmal subjektiver Eindruck des Spieltags? Der Rückblick
0: auf den Spieltag. Viele Tore gefallen, das hat mich natürlich äh, sehr gefreut. Ansonsten ähm, habe ich äh, mir live nur das Spiel der Bayern angeguckt, den Rest äh, in, den, in den Highlights oder das, was davon übrig geblieben ist äh, in den Sendungen. Vier Heimsiege, vier Auswärtssiege, ein Unentschieden. Also ein ziemlich gerechter äh, Spieltag, möchte man meinen. Das 2-2 äh, zwischen Köln und Dortmund, einziges Unentschieden im Spieltag. Oder wie Haaland es nennt, I hate this fucking shit. Äh, 14 Sekunden nach Abpfiff war er irgendwo in den Katakomben verschwunden.
1: Auch da hat er neue Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt. <lacht> <lacht>
0: genau, was mich äh, wie immer wieder... also Verwundert ist die, die Presse, die am, am Ende dann nach so einem Spieltag so eine Zitate irgendwie auseinandernimmt. Ich meine, was soll der Junge machen? Der schießt zwei Tore, ist 20, hält seinen Verein irgendwie gerade am Leben und äh, soll jetzt in, na, bei einem 2-2-Unentschieden
1: gegen Köln fröhlich vom Platz stolpern. Also ja, soll er noch juwitt ums müngersdorf stadion rumrennen und jeden abklatschen? Also, ähm... Ich bin klar, Team Harland, äh, das ist eine Vollfarce. Also das Problem ist, im Gegensatz zu ihm muss ich mich ja nächstes Jahr immer noch mit diesen Dortmunder Spielen rumquälen, wenn er wahrscheinlich jemand anders zu Titeln schießt. Ja, ähm, lass uns doch vielleicht erstmal nächsten Schritt weitergehen, bevor wir auf diese Partie nochmal im Detail ein Stück weit eingehen. Also insgesamt haben wir 30 Tore in diesem
0: Spieltag, 14 sind nach offensiver Phase gefallen. 9 nach Umschaltverhalten, 7 nach Standard. Damit ist, äh, setzt sich der Trend weiter fort, äh, Tore nach Positionsangriff, achter Spieltag in Folge, wo mehr Tore nach Positionsangriff fallen als nach den anderen beiden Episodenarten. Bei den Standards haben wir diesmal drei Mal nach Eckstoß dabei, eine Elfmeter, dreimal nach Freistoß und äh, nach 12 Zufallstoren am letzten Spieltag sind es diesmal elf und <lacht> Damit haben wir in diesem. Alle in Frankfurt? Ja, da, einige auf jeden Fall. (lacht) Und damit haben wir an den letzten beiden äh, Spieltagen so viele Zufallstore wie zuvor an den letzten vier zusammen. Aber wir haben natürlich auch 19 Tore ohne Zufallsmerkmale, also genug Stoff für den weiteren Verlauf der Folge. Und ja, bei den Umschalttoren auf jeden Fall zweimal die Bayern mit dabei gewesen. Die haben jetzt 20 Tore auf diese Art erzielt. Jetzt fehlt noch eins, um in dieser Kategorie spitz in der Liga zu sein. Die Dortmunder noch mit einem mehr ganz oben. Uh, wenn man es aber allerdings relativ betrachtet, dann treffen die Bayern immer noch sehr selten nach Umschaltverhalten. Nur Union, Gladbach, Leipzig und Werder treffen anteilig noch seltener. Ansonsten, ich meine, da kommen wir nachher drauf zu sprechen, die Kölner treffen zweimal nach Umschaltverhalten. Ne, einmal. Einmal. Genau, so, einmal noch Umschalfelten und das, das sechste Tor auf diese Weise, erst äh, in der Saison von Köln, das äh, hat jetzt gegen Dortmund geklappt, nur Schalke und Werder haben noch seltener so getroffen. Und wo wir nachher auch noch drauf zu sprechen kommen, auch die Hertha durfte mal wieder nach Umschaltverhalten äh, ihre Tore erzielen. Zwei Stück an diesem äh, Spieltag, Treffer Nummer 8 und 9 auf diese Art. Ähm, aber dazu später mehr äh, nur so viel. Leverkusen hat auf dieser Art bereits 16 Tore in dieser Saison kassiert. Nur Schalke, Gladbach und Hoffenheim mehr. Aber ich denke, das werden wir nachher noch sezieren. Davon kannst du ausgehen. <lacht> Bei den Standardtoren in diesem Spieltag auch wieder ein paar Muster, die sich bestätigt haben. Gladbach, klar, 19. Saisontor nach dem Standard. Nur Eintracht Frankfurt mit 20 hatten mehr. Die sind an diesem Spieltag auch ohne Standardtor geblieben. Dafür hat Kostic auf andere Art und Weise gezaubert. Und auch die Freiburger, die ja sowohl diese als auch letzte Saison bei den Standardtoren oben mit dabei waren, haben wieder nach Standard genetzt, 16. Tor in dieser Saison. Ebenso wie die Bayern auch ihr 16. Tor nach Standard in dieser Saison gezählt haben. Die Bayern jetzt auch aktuell wieder... Das äh, einzige Team in der Liga mit vier Siegen in Folge, hat damit wieder die, die weiße Weste auf, was die letzten vier Spieltage angeht, ähm, hab jetzt hat jetzt gegen Stuttgart gewonnen, die waren bis zu diesem Spieltag das erfolgreichste Team der Liga, war also so aus Datensicht gesehen das absolute Topspiel der Liga, also der Spieltags. Ja, nach zwölf Minuten haben sich da wahrscheinlich schon viele Leute die Hände gerieben. Und Endo dann kam, er den Knöchel. <lacht> aber, <lacht> ja. Dann kamen auf jeden Fall magische 18 Minuten und ein noch magischer äh, Robert Lewandowski. Also absoluter Wahnsinn, hat mehrere Rekorde wieder pulverisiert an diesem Spieltag, 35. Saisontor, das ist allein schon äh, Rekord, ähm, aber wir wollen mal von der Saison auf Karriere ummünzen, da hat er jetzt schon die zweitmeisten Bayern-Tore aller Spieler bisher erzielt, nur noch Gerd Müller vor ihm und auch in der generellen bundesliga äh, torschützen Liste der Historie hat er sich weiter nach vorne geschraubt an Klaus Fischer vorbei. Also das schon unfassbar konstant. Was, was
1: ich ganz funky fand, das habe ich so im Nachgang dann gelesen, war Sie hatten dann mal aufgelistet, er hat jetzt an jedem Spieltag, äh, den es in der Bundesliga gibt, getroffen. Dass ausgerechnet der 26. Spieltag ihm besonders gut liegt, hat mich verblüfft. Weiß nicht, was ob das am Wetter- und Gesamtjahreszustand liegt, aber er hat jetzt äh, zusammengerechnet am 26. Spieltag der Bundesliga schon 15 Tore erzielt, dreimal darunter ein Hattrick. Ja. Ja. Aber ähm, das das ist eigentlich schon fast unnormal. Also äh, es reicht ja nicht einmal mehr aus, einen, Geg- also einen Spieler der Bayern runterzustellen, dass der Gegner was machen kann. Ich äh, glaube, Matarazzo hat es, ich weiß nicht, ob er humoristisch meinte nach dem äh, Spiel, dass sie überfordert waren, so schnell in Überzahl spielen zu müssen gegen die Bayern. Ähm, was dann losgetreten wurde und es ist nicht nur die Abschlussstärke von Lewandowski wieder überragend, sondern auch was Leroy Sané da in der zweiten Reihe veranstaltet hat. Am Ende des Tages an äh, allen vier Toren beteiligt gewesen, bei zwei legt er den Assist auf, bei zwei äh, den Vorassist. Äh, brillant, also ich hoffe, dass er nur ein bisschen davon was jetzt ins Nationaltrikot rüberrettet. Ähm, um gegen die ganzen Trümmertruppen, die da in den nächsten anderthalb Wochen gespielt wird, äh, was zu reißen. Wie gesagt, äh, vorzüglich muss ich wirklich meinen Hut auch Aber mal sollte dieser Leistung ja.
0: ja, sollte sich auf jeden Fall Joachim Löw noch mal anschauen. Spielen sich überlegen, ob er nicht Thomas Müller allein schon mitnimmt, weil er Leroy Sané zur Höchstleistung peitscht. Man muss sich mal in der Wiederholung nochmal die, die Szene vor dem dritten Tor der Bayern anschauen. Gibt eine Balleroberung und Sané kriegt den Ball in der Mittellinie. Und bevor der den Ball auch nur annimmt, schreit und gestikuliert Müller in seine Richtung, dass er gefälligst nach vorne aufdrehen soll und äh, abgehen soll. Und äh, das macht er auch. Und Müller brüllt ihn nur so an, weil Müller hat halt einen konkreten Plan. Der hinterläuft ihn sofort, kriegt den Ball. Und äh, darf denn ruhig eine Flanke in den Strafraum schieben, wo, glaube ich, äh, Schnee drauf lag am Ende. Und äh, ja, Robert Lewandowski hat dann, glaube ich, das war das, äh, das zweite Tor von ihm, äh, das dritte Tor der Bayern. Äh, also die Szene war wirklich, die war wirklich sehr, sehr, sehr witzig. Äh, und auch Hansi Flick hat dann ähm, äh, bei der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, äh, weil Müller ist ja aufgrund der roten Karte eher ins Zentrum auf eine etwas defensivere Position gerutscht dass er vielleicht ein bisschen zu häufig gepusht hat nach vorne und auch aus dem äh, kontrollierten Positionsspiel vielleicht einmal zu oft nach vorne äh, gerückt ist. Aber wer will es ihm verdenken, äh, bei der Leistung wieder, kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Von daher, ähm, lass uns den Blick auf den Spieltag gerne abrunden. Was war denn für dich die größte Überraschung?
1: Äh, Natürlich Radio Müller auf Anschlag, (lacht) war wieder ein Genuss. Äh, Bloß nicht für die Stuttgarter. Also ich muss nochmal, wir hatten ja gerade schon das Thema Standards, äh, Gladbach äh, per Ecke zum 2-0 gegen Schalke. Also bitte äh, Schalke, lass die U21 ran. Ich erwarte echt mehr äh, von denen als von jedem Profi, der da in Königsblau rumstolpert. Das war eine Abwehr wie ein Wachsfigurenkabinett. Sieht echt aus, steckt aber kein Funken Leben drin. Das also das muss man sich mal in einer schlimmen Minute noch mal vor Augen führen. ja? Gladbach bereitet sehen ruhig Eckstoß vor. Da war nichts Verrücktes dabei. ne? Und Leiner fängt ungefähr so bei 12 Meter im Strafraum an, durch denselbigen zu joggen. Und keine Sau fühlt sich für den berufen. Irgendwie nur, der muss ja irgendeine Zuordnung gehabt haben, irgendwer dort. Und er läuft einfach glatt durch ohne Feinkontakt und dann kommt der Ball völlig überraschend auf den kurzen Pfosten und schlägt ein. Was was, was erlaube Schalke nur vier? Also, das äh, hat mich fertig gemacht, äh, im negativen Sinne. Wo ich richtig gefeiert habe, war in der Partie Freiburg äh, von Freiburg.
0: Mhm.
1: Als Günther sich beim 1-0 durchtankt, ich glaube, der fängt irgendwo an der Mittellinie an, ins Dribbling zu gehen, ja. aber auch nicht langsam, sondern im Full Metal Speed geht er da durch und legt dann auf. Äh, geil. Also. Ähm, wäre jetzt Löw nicht total verrückt und funky schon gewesen, Max und äh, Gosens einzuladen, sollte man für den Sommer vielleicht Günther mal noch in der Hinterhand halten, also wundert mich eh, äh, da Löw, wenn er überhaupt Bundesligaspiele geguckt hat in den letzten Jahren verstärkt in freiburg rumging, was Günther ihm äh, getan hat, dass er mal nicht eingeladen wurde, aber das war schon echt ein geiles Ding und ja, kommen wir doch mal auf Dortmund zu sprechen. <lacht> ähm, was soll ich da noch sagen? Also Haaland liefert, also man muss mal sagen, ne? der Mann hat wieder fünf Schüsse abgegeben, davon sind zwei eingeschlagen. Theoretisch könnte er vier machen, der eine knallt halt gegen Pfosten, den anderen schießt er satt vorbei. Und was viel schlimmer ist, sind die Chancen, die ihm nicht gewährt wurden. Also Emre Can hat in diesem Spiel zweimal gezeigt, wie es funktionieren kann. Ne? Spielaufbau... Das Mittelfeld ist nicht zu gebrauchen, also kommt der lange Ball direkt in die Schnittstelle zwischen die Verteidiger, wo Haaland reinsprintet, das Ding runterzieht und A das 1-0 macht und das Zweite, äh, da geht der Ball halt nicht rein in den Kasten. Ergo bei Dortmund einfaches Spiel kultivieren, dann äh, schießt man auch Tore. Dann die Szene, die ich dir vorhin geschickt habe. Wir, haben, wir schreiben die Minute 41 in der Partie Köln gegen Dortmund. Es steht 1-1, nachdem man sich dummerweise den Ausgleich hat fangen müssen, nach, äh, als Dortmund eine gute Phase eigentlich in der ersten Halbzeit hatte. Dann waberte das Spiel so ein bisschen hin und her und dann kam man in die Günstsituation, dass die Kölner mal nicht den Bus geparkt haben vor dem eigenen Tor. Ein abermals, völlig überraschend, ein langer Ball hinter die Kette kommt an und der Erstempfänger ist diesmal Julian Brandt. In dieser Situation des Erstkontakts ist eigentlich nur er und Haaland frei vorm Tor. Brand, ungefähr in der rechten Ecke des Strafraums, müsste also mindestens mit dem zweiten Kontakt auf die kreative Idee kommen, den Ball einfach nur querzulegen. Und die völlig logische Konsequenz von Julian Brandt ist, dass er nicht auf den gefährlichsten Torjäger der letzten 100 Jahre bei Borussia Dortmund <lacht> ablegt, sondern wahllos in den Rückraum wo mehr Kölner als Abnehmer sind und dann Bellingham äh, zwar noch einen Schuss los wird, aber alles andere als Torgefahr dabei ausstrahlt. Und das ist so sinnbildlich. Also wie kann man sich eigentlich permanent selber das Bein stellen? Und das bewegte mich auf jeden <lacht> Fall an diesem Spieltag, weil Haaland zu Recht danach auf Fuchsteufelswild Wild war. Ähm, und ich kann auch seinen Ausflipper dann erst recht verstehen. Also es gibt keinen anderen Abnehmer aktuell im Spiel von Borussia Dortmund als Erling Haaland. Und warum das in den Kopf von einem deutschen Nationalspieler nicht reingeht, in der Box auf die, eben jenen ungedeckten Mittelstürmer zu spielen, also da stirbt alles in mir. Den Und das kann man ja auch
0: nur schwer übersehen. Also ja,
1: also, in allen Dimensionen kann man Haaland nicht übersehen. Und was mich dann richtig fuchsteufel Süden macht, also... Ich werde nervös, wenn halt Meunier und Schulz auf den Außenverteidigerpositionen sind. Das ist einfach nicht würdig für eine Mannschaft, die eigentlich Dortmund heißt. Und dann, klar, Meunier versaut es beim zweiten Gegentor. Also bescheinender Kontakt am Ball, dann bremst der gefühlt auch noch ab, sodass äh, der Kölner Außen erst recht durchziehen kann. Was mich aber noch mehr aufregt, warum bremst denn Emre Chan die ganze Zeit im Rückwärtsverfahren ab? Also. Situation ist so, Ballverlust im Mittelfeld. hut drückt raus, um aggressiv auf Ball und Mann zu gehen. Klappt nicht, Ball kommt hinter hut und das Umschaltspiel rollt. Und sowohl Hummels als auch Chan nehmen gefühlt zwei Gänge raus, laufen nur mit, orientieren sich so ein bisschen, wo die Lage denn ist. Bellingham versucht auch noch zu stören bei ungefähr 25 Meter vom Tor. Der Ball kommt eben auf den Kölner Außen und Meunier versaut sein Momentum dann auch noch. Und Chan hätte safe einfach durchrennen können und hätte den Winkel dicht gemacht. Und sei es, dass er das Ding dann eben zur Ecke ablenkt. ne? Und so schießt er dann so noch ein Traumtor unter die Querlatte, ähm, was wirklich schön verwandelt ist. Aber dieses Tor darf so nicht fallen, an vielen äh, Stellen. Und Also da muss mir auch keiner sagen, dass man hier mit voller Konsequenz auf Platz 4 eingeht. Also ich habe ja in meinen kühnsten Träumen äh, mir nicht vorstellen können, dass Union und Dortmund mal um einen und denselben Europapokalplatz fighten. Äh, Dass es allerdings das Wettrennen um die Conference League wird, hätte ich mir auch nicht ausmalen können. Also von daher äh, ruhig Blut in Dortmund und äh, viel Spaß, wenn es demnächst dann gegen Man City
0: geht. Also ich äh, unterstreiche es jetzt mal als mit größte Überraschung in diesem Spieltag, dass die Dortmunder eben nicht über einen Punktgewinn in Köln hinausgekommen sind. Das Unwahrscheinlichste Ergebnis an diesem Spieltag war tatsächlich das 5 zu 2 zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin. Vorher gesagt war hier ein 2 zu 1 mit 9,5%, das 5 zu 2 hatte 1,9%. Das also vor allen Dingen aufgrund der Vielzahl der Tore. Dicht gefolgt allerdings vom Auswärtssieg der Mainzer in Hoffenheim. Dieses 2 zu 1 der Mainzer hatte eine Wahrscheinlichkeit von
1: 2,8%. Also auch damit war nicht unbedingt zu rechnen. Oh doch. Nein, äh, Respekt an Mainz sieh ich da, es das, das Geile ist ja auch Tor nach was war das, 30 Sekunden, einer Minute oder so? Also, ich hatte äh, zuletzt eine Mainzer Freundin auch geschrieben und ich gefragt so, also Jolla in allen Ehren, aber warum kommt Latze denn äh, man nicht von Beginn an in die Partie und hat dann gleich mal unterstrichen, warum er in der start stehen sollte. Und Herr ja, Hoffenheim weiterhin mit den Two-Face-Wochen. Also in der einen Woche äh, brillanter Positionsangriffsfußball, In der anderen wieder äh, Tabula Rasa. Wie gesagt, ich äh, wünsche Ihnen das auf jeden Fall am Höhenes festhalten. Anders als die Bayern und Hertha BSC. Haha. Ähm, weil ich glaube, er ist ein guter Trainer. Er muss den Kader aufräumen im Sommer. Und dann kann der mit denen auf jeden Fall mehr bestücken. Ja, und eins noch zu Dortmund. Mein Dortmunder des Spieltags auf jeden Fall Ansgar Knauf, ein Name wie die 80er Jahre, Jugendspieler äh, aus der Regionalliga West von Dortmund 2, durfte in den letzten 10 Minuten ran, ich hätte ihm gern äh, am liebsten eine halbe, dreiviertel Stunde zugegönnt, äh, wenn man sieht, wie der den Assist äh, für den Ausgleich vorbereitet, wünsche ich mir, äh, dass er vielleicht noch mehr an Sp- äh, Spielanteil bekommt und die berechtigte Frage war es eigentlich mit Lukas Pischke, dass er überhaupt nicht mehr mit zelebrieren darf da. Sehr gut, dann lass uns den Übergang zur nächsten Kategorie nehmen.
0: Die Torepisode des Spieltags Und da würde ich auch direkt mal mit einem Tor der Dortmunder starten wollen. Also insgesamt haben wir 30 Tore gehabt, also eine ordentliche Auswahl. Sieben sind bei mir in die engere Auswahl gekommen. Man hätte jetzt auch eine ganz einfache Lösung wählen können. Wir hatten ja drei Eigentore an diesem Tag. Also drei Eigentore für die Top 3 fertig aus. Äh, Hat man ja auch nicht allzu oft. Aber Spaß beiseite, für mich die Top 3 startet mit dem ersten Tor der Dortmunder, du hast es schon angesprochen gehabt, dieser Pass von Emre Can am Ende, ist eine ziemlich lange ähm, Episode, der Dortmunder geht 34 Sekunden, Can ist auch der, der am Anfang den Ball erobert ähm, auf der rechten Abwehrseite, dann geht es ein bisschen Kurzpass hin und her, Seitenverlagerung, dann kommt er zurück und dann dieser Ball auf Haaland, der ist ja schon wirklich Sahne, aber was Haaland dann mit dem Ball macht, das ist einfach unglaublich. Also rein von der Bewegungsrichtung und von dem Fuß, den er wählt für die Ballannahme, treibt es schon mal wahrscheinlich äh, 9 von 10 Stürmern Richtung Eckfahne. So, und diese Ballannahme ist halt auch zeitgleich die Ballmitnahme und er dreht sich um Mere herum und kann dann auf Timo Horn laufen Den tunnelt da hat noch leicht Glück, abgefälscht, geht noch rein. Aber diese ganze Bewegung von Ballernahme zu Torabschluss, die ist, äh, die ist einfach, so, die kann man nicht lernen. Die ist so intuitiv, die ist einfach nur Weltklasse. Von daher, das für mich mein Top 3 Tor an diesem
1: Spieltag. Kann ich unterstreichen. Also, ich genieße echt äh, das komplette Saisonende noch. Äh, ich ahne Schlimmes für den Sommer Und solange soll er bitte noch ganz viele davon schießen.
0: <lacht> Platz 2 bei mir, das zweite Tor der Bayern. Umschaltverhalten nach 16 Sekunden. Äh, Balleroberung von Goretzka im zentralen defensiven Mittelfeld. Dann Sané am Ball. Du hast schon angesprochen, ähm, was der geleistet hat an diesem Spieltag. Äh, an allen vielen Toren mit beteiligt. Und der geht dann, äh, d- der bringt den Ball zu Gnabry, Der hat alle Zeit der Welt. Unglaublich. Also, ich weiß nicht, wie da das Abfallverhalten der Stuttgarter gedacht war, in Überzahl. Und der bringt den Ball auf Müller. So, der zieht nach innen, so Höhe Strafraum, äh, forciert den Doppelpass mit Sané und kriegt ihn dann am 16er wieder. So, was machen jetzt 99,9% der Spieler? Die legen den Ball quer auf Gnabry, der würde zentral 16 Meter vom Tor stehen, könnte das Ding abdrücken. So, Müller hingegen spielt den doppelten Doppelpass sozusagen zurück zu Sané als No-Look-Pass und... Ich glaube, Sané war genauso überrascht wie alle anderen. Der hat es ja nur, seinen technischen Fähigkeiten zu verdanken, dass er den verarbeiten konnte. Legt den dann quer auf Gnabry und der schiebt den ein. Also diese, diese, dieser Zug von Müller in diesem Spiel ist einfach unfassbar.
1: Äh, auch die Handlungsschnelligkeit aller Beteiligten in der Szene des also ich sag, die haben ja da keine unterklassige Pokaltruppe irgendwie hergespielt oder so, sondern VfB Stuttgart, der eben das hat man auch ehrlich auch herausgearbeitet für die Kollegen von der Stuttgarter Nachrichten zuletzt auch wirklich wenig Zuließen. Das war auch der Schlüssel gegen Hoffenheim, dass die Gramarić komplett kalt gestellt haben und die Bayern, sie ziehen die da aber nach allen Regeln der Kunst äh, ich sag mal Paris kann sich richtig warm anziehen.
0: Absolut. Kommen wir mal zu meinem Top-Tor des Tages. Ich habe mich für eins der Tore von Frankfurt entschieden, weil ich hatte drei ne Ja, es tut mir leid, Steffen. Es tut mir leid, Robert Andre. Aber ich habe genau, also dieses, also wirklich, also kommen wir ja noch zu. Aber ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wann lernt man das, dass ein Rückpass auf den Torwart nebenstor kommt? Da, das wo er war auch Lute, das auch Thema
1: zwischen mir und den Jungs. Wo platziert man denn so einen Strahl hin? Ja, aber weißt du, Distanztore zählen. <lacht> ja, wir haben ja festgestellt, dass Robert Anrich gerne von
0: außerhalb des 16ers abflackt. Von daher hat er hier wieder seinen Fähigkeiten entsprochen. Nee, also das dritte Tor der Frankfurter. Umschaltverhalten, 15 Sekunden Baller im zentralen defensiven Mittelfeld nach Zweikampf, dann Kamada am Ball, der sowieso auch wieder eine überragende Partie gemacht hat, muss man mal so sagen. Und zum Zeitpunkt des Ballkontaktes von Kamada, das ist so ungefähr 25 Meter vom eigenen Tor, äh, befindet sich Kostic noch am eigenen 16er. So, und dann startet der los. Der ist ja jetzt nicht der Allerstellste, aber der ist wirklich im Vollsprint. So. Kamada bringt den Ball auf Außen, äh, auf Jovic und der nutzt den Speed von Kostic und schickt ihn einfach mal steil. Ich glaube, in keiner, also wenn der nicht am 16er Fahrt aufgenommen hätte, würde der diesen Ball nicht erreichen. Legt ihn dann quer auf Silver und normalerweise ist das ja dann schon die Abschlusssituation, weil der steht äh, 15 Meter oder so frei vom Tor und kann einschieben, hat alle Zeit der Welt. Aber Silva hingegen tritt auf den Ball, nimmt das Tempo raus und hat dann Friedrich, Trimmel, Knoche und Lute vor sich und legt ihn nochmal quer auf Kostic. So, und der hat jetzt nicht viele Optionen, was er machen kann, weil der Winkel Winkel zum Tor ist halt ziemlich schwierig, weil er von zwei Spielern verdeckt wird. Was macht er? Er nimmt ihn äh, direkt halb hoch gegen die Laufrichtung, war, glaube ich, die einzige Option, die er hatte. Und an diesem Tor, also dieses Selbstbewusstsein und diese Selbstverständlichkeit im Zusammenspiel zwischen Kostic und Silva, ist einfach überragend, war ja auch nicht die einzige erfolgreiche Kombination an Abend, aber da werden wir auch noch zu kommen gleich, wenn wir auch mit Union gucken, aber dieses Tor einfach in der Vollendung, vielleicht schon ein bisschen arrogant.
1: Äh, Würde ich noch nicht mehr sagen, also was du schon meintest, die, der Schuss war die einzig logische Konsequenz, dass das Ding reingeht, also er hat ja auch gute Möglichkeiten gehabt, irgendeine Unioner auf der Linie abzuschießen, ähm, Plus, die Frage ist, ob Lute da unbedingt raus muss, weil eben auch noch drei Spieler im 16er sind. Warum bleibt er nicht im 5-Meter-Raum? Äh, bleibt entweder dann die Chance, den Schuss von Silver äh, abzuwehren oder eben das Ding dann äh, von Kostic. Aber äh, dazu gleich mal im Detail. Aber das war ein geiles, offenes Scheibenschießen. Ähm, Union hat seine Chancen leider nicht so nutzen wollen, weil sonst hätte die Partie halt auch 5-4 oder wenn nicht sogar 5-5 ausgehen können, aber dazu gleich mehr. Ne, Tore kann ich mit unterstreichen ähm, das war schon, war schon ziemlich geil, muss ich ehrlich gesagt. Ähm, erstmal nur nüchtern die Tore zu betrachten, plus den Wahnsinn der sich da bei Union äh, in der Abwehr abspielte Sehr gut, dann lass uns weiterrutschen.
0: Das Zahlenrätsel des Spieltags. Ich habe wieder zwei Zahlen mitgebracht. Und die erste Zahl bezieht sich auf ein Team. Und die Zahl ist aus einem Spiel vom Wochenende. 42 Minuten und 36 Sekunden.
1: Das klingt nach einer wahnwitzigen, effektiven Ballkontrolle eines einzelnen Teams. Ja,
0: ich ich nenne immer noch das Pendant des Gegners dazu. 8 Minuten und 24 Sekunden. Effektive Ballkontrollzeit ist richtig. Aber jetzt, welches Spiel... Der Freitagabend, Bielefeld gegen Leipzig. Absolut richtig. Absoluter Wahnsinn. Neuer Saisonrekord von RB Leipzig. Hat jetzt als zweites Team nach den Dortmundern die 40-Minuten-Marke geknackt. Und gleich mal den Rekord der Dortmunder noch mal um fast zwei Minuten pulverisiert. Und ebenfalls auch neuer Negativrekord für die Saison. Arminia Bielefeld als erstes Team unter 10 Minuten effektiver Ballkontrolle geblieben. Das gab es in der letzten Saison insgesamt tatsächlich fünfmal, damals fünfmal der FC Augsburg dran beteiligt gewesen. Und die haben in dieser Saison zumindest den zweitgeringsten Wert mit 10 Minuten 42 Sekunden. Aber da haben die Bielefelder wirklich, ich weiß gar nicht, die waren, also ich habe das Spiel nicht gesehen, aber die können ja nur physisch
1: anwesend gewesen sein. Verschieben, 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 aber alles ohne Ball.
0: (lacht) Genau, wir haben natürlich noch einen weiteren Rekord in diesem Spiel, nämlich die Anzahl der Pässe. 881 Pässe von RB Leipzig, damit das zweite Team wieder nach den Dortmundern, welches die 800er Marke geknackt hat. Und in einer Statistik taucht dieses Spiel jedoch ziemlich weit unten auf, nämlich in der Statistik der Conversion Rate. Wir hatten 26 Torschüsse in diesem Spiel, 20 mal Leipzig, 6 mal Arminia Bielefeld, davon übrigens keines aufs Tor, ich weiß nicht, ob da zu viele Schalke-Spieler geguckt wurden. Und nur ein bei rausgekommen, also eine Conversion-Rate von 26. In dieser Saison gab es bisher nur vier Spiele, in denen noch öfter pro Torstor tor geschossen wurde. Flopwert der Saison bisher das Spiel von Stuttgart gegen Leipzig vom 14. Spieltag. Damals zehn Torschüsse Stuttgart, 22 Leipzig und das Ergebnis war ebenfalls 0 zu 1.
1: Das war auch eine Wahnsinnspartie, also da hat Leipzig wirklich aus allen Lagen geballert und ich meine sogar, dass Stuttgart eigentlich auch beste Chancen hatte bei den wenigen, die sie platziert haben, aber es nicht klappen wollte, also es wäre auch so eine komplette Wahnsinnspartie geworden, ja. Äh, Ja, Bielefeld, also so wie die Tabelle jetzt konstruiert ist unten im Tabellenköller, dürfte sie auch bleiben. Heißt Schalke direkt weg, Bielefeld genauso weg und Köln darf ich gegen irgendwie eine Relegation austoben äh, und hoffentlich dann auch runtergehen. Ja,
0: ja wollen wir wollen mal den Hertha in den Klassen gönnen, allein, dass wir nächste Saison wieder zwei Derbys genießen dürfen. So sieht's aus. Von daher, von daher würde ich da mitgehen. Kommen wir mal zur zweiten Zahl. Die bezieht sich auf einen Saisonwert und setzt sich aus mehreren Spielehren zusammen. Die Zahl ist 77. 77.
1: Nötige Schüsse für ein
0: Tor? (lacht) Nicht ganz, aber wir sind bei Abschlüssen und wir sind bei Toren und wir sind bei der Anzahl der Tore von Lewandowski, Harlan und Silva. Lewandowski 35, Harlan und Silva je 21. Damit haben die drei zusammen mehr als die nächsten sieben Verfolger in der Torschützenliste. Äh, die Conversion Rate äh, bei Lever und Haaland ist exakt identisch. 3,2 Torschüsse werden benötigt pro Tor. Lever mit 112 Torschüssen, Haaland mit 68. Silver braucht einen Schuss mehr, der hat 86 Torschüsse. Jeder vierte zappelt. Aber es gibt noch einen Spieler in der Top 10 der Torschützenliste mit einer besseren Conversion Rate als Robert Lewandowski und Erling Haaland. Wer ist das? Könnte ein härter Stürmer sein. <lacht> äh. Nee, aber du bist in der richtigen Stadt. Du bist in der richtigen Stadt. Ach, Kruse. Na richtig. <lacht> 21 ja, Torschüsse. 21 Torschüsse, 10 Tore. Conversion von 2,1. Äh, werden wir sicherlich gleich noch zukommen. wenn wir über die Unioner sprechen. Aber insgesamt schon Wahnsinn, was äh, die drei, also Lever, Hahn und Silva, abliefern diese Saison. Und ähm, jeder für sich individuell für diverse Rekorde sorgt.
1: Absoluter Wahnsinn. Ja, äh, Silver, auch da f- freue ich mich einfach noch bis Saisonende. Äh, Würde mich freuen, wenn es da eine Verlängerung gibt, aber ich ahne auch da einen Abgang. Und äh, Respekt auch an Platz 4, Vote Wakehost, äh, der seinen persönlichen Rekord jetzt von 17 Treffern schon mal eingestellt hat. Ich glaube, da kommt auch noch ein bisschen Zucker oben drauf äh, im Laufe der Restsaison. Geil, also mal abgesehen vom Überstürmer Lewandowski dieser Tage, äh, macht es Spaß, diese Präzision und dieses permanente Abrufen von Leistungen in der Bundesliga zu sehen. Ähm, vor allem daran sieht man auch diesen, diesen Gap zwischen Haller und dem Rest der Truppe. Ne? Also Bundes, äh, Dortmund ist aktuell in der Bundesliga wirklich nicht besser als Platz 5, das ist die bittere Wahrheit. Aber sie haben ja halt zum Glück einen Stürmer, der sie noch darüber hinwegtäuscht, beziehungsweise zumindest auf diesem Level hält. Wäre das jetzt äh, ein ähnliches Pleiten-Pech- und Pannen-Kader-System im Sturm, äh, wie es gerne mal vor zwei Jahren war, dann wäre es echt bitter. Ja. Von daher genießen.
0: Ja. Einer kann die nächsten sechs bis acht Monate leider nicht mehr konstant seine Leistung abrufen. Das ist äh, Silas Wamangituka. Kreuzbandriss-Diagnose äh, kam heute. äh, Bittere Geschichte, weil wirklich ein geiler Spieler äh, mit viel, viel Potenzial. Den hätte ich gerne erstens diese Verletzung natürlich erspart gewusst und auch mehr Spielzeit gewünscht. Von daher da gute Besserung.
1: Auf jeden Fall äh, beste Genesungswünsche in den Süden. Kreuzmann ist immer bescheiden. Ich hoffe, äh, dass er im Sommer vielleicht sogar schon. Also ist ja immer das Wunder bei Profifußballern, wie schnell man heutzutage Kreuzmann-Risse auf einmal wieder kompensieren kann. Ja. Sehen, wann er wieder eingreifen kann. Die haben jetzt ja sofort äh, entspannt reagiert, in Anführungsstrichen in mein, So kompliziert wie Kalajdzic äh, Kreuzbandriss damals ist wohl nicht, sondern es wird äh, ein konservativer Modus gefahren und mal sehen, wann er wieder angreifen kann. Aber in dem Sinne, der spielt nächstes Jahr auf jeden Fall noch in Stuttgart. Muss man auch mal so sehen.
0: Ja, höchstwahrscheinlich. Gut, dann lass uns den Spieltag zumindest in der Breite abrunden. Und ich würde dir mal den Vortritt lassen. Wer war denn für dich der MIP des 26. Spieltags? Der Most Involved Player des Spieltags.
1: Ist das Zufall? <lacht> <lacht> Nein, ähm, in meinen Augen äh, hatte ich schon gesagt, äh, was Sané und Lewandowski da abgezogen haben. Das äh, war sensationell. Also, klar, Radio Müller hat äh, das Ding orchestriert, kann man äh, festhalten. Aber Sané, wie vor drei, vier Wochen von uns schon klar in Schutz genommen und äh, gegen die Weißbier-Fraktion aus dem Doppelpass äh, geschützt, der blüht auf. Äh, könnte mein Schlüsselspieler sein bei DM mit Gnabri zusammen, je nachdem, wer da noch mit so äh, zocken darf. Aber. Was, was du ja schon beschrieben hattest, also jeder andere Spieler wäre vielleicht verzweifelt oder hätte selber einen Abschluss über zwei Kontakte im Strafraum gesucht bei der beschriebenen Szene vorhin und, und er macht es er macht's einfach ne halt keine komplizierten Abläufe oder so, sondern man sucht einfache Pässe, um eine klare Abschlusssituation hinzubekommen und das eben in Serie und das unterscheidet äh, die Jüngster gerade um Welten vom Rest der Liga und deshalb stehen sie wahrscheinlich auch schon wieder als Meister fest, je nachdem was die fast unschlagbaren Leipziger äh, in zwei Wochen im Spitzenspiel abreißen. Ja, von daher Leroy Sané und Robert Lewandowski würde ich dieses Mal ein Duo benennen wollen.
0: Kann ich nur unterstreichen.
1: Ist alles gesagt zu, Deckel drauf. Sehr gut, dann wollen wir doch mal in die Hauptstadt blicken. Der Blick auf die Hauptstadtclubs. Und diesmal lobend müssen wir einfach direkt mal mit Hertha BSC anfangen. Also wirklich herzlichen Glückwunsch, äh, dass man Leverkusen schlagen konnte und zwar auf die Art und Weise, wie man es eben gerade auch gegen Leverkusen machen muss. Wir hatten schon ein bisschen angefüttert, äh, drei Tore geschossen, davon zwei Stück im Umschaltverhalten. 16. Treffer hat es auch schon gesagt. Äh, ein Punkt ist halt, davon haben sie 35, auch 75 erst in der Rückrunde kassiert, in den Umschaltverhalten. Und wenn man sich das auch mal im Detail anguckt, also dieses Rückzugsverhalten von Leverkusen ist seine einzige Frechheit. Ja? Ähm, lobend muss erwähnt werden, beim 1:0 0 ist es. Einfach ein unglaublich geiler Glücksschuss, ja, ja, aber verdient für den Aufwand, den Hertha bis dato betrieben hat, weil auch mal wirklich alles abgerufen haben, was sie eigentlich drauf haben. Ne? Und es fängt hinten bei Jahrstein an, der auch wieder ein sicherer Rückhalt war. Man hat in der Abwehr, ich sag mal, solide verteilt, da komme ich gleich auch noch auf den Punkt. Und vor allem äh, die drei Asse, Kunja, äh, Luke und Cordoba, haben für sich und fürs Team genau reagiert. Ne? Vor allem in der ersten Halbzeit, da, da passte auch alles zusammen. Und dieses 2-0 ist so die Essenz von allem dieses Spiels. Ne? Die French Connection erobert den Ball im Mittelfeld. Äh, äh, Toussaint und Gindusi erobern das Ding. Und Toussaint schaltet sofort. Und das ist geil für so ein Umschaltverhalten. Statt dann äh, kurzweiliges Passspiel im Mittelfeld aufzuziehen, schickt er mit einem wirklichen Ast sahne Sahnepass über den rechten Flügel Luke Bacchio. Und der sucht Kunja. Und was da für eine Farce dann auf einmal stattfindet in der Innenverteidigung von Leverkusen, äh, sensationell. Ta weiß gar nicht, was er tut. Cordoba, für mich die geilste Aktion äh, des Härterspiels, so unscheinbar sie eben war, mit seiner indirekten Mitteilung stellt wie beim Basketball einfach mal einen Block. Und Ta weiß nicht mehr, wo er hin soll. Kunja zieht genau an diesem Block vorbei und äh, haut dann den Ball ein und Tapsova, ich glaube, der sucht immer noch einen Ausgang äh, aus dem Stadion, so verwirrt, wie der darum rum äh, würde. Und Wendell, also warum da angeblich Top-Teams dran waren für den als Linksverteidiger, äh, stelle ich mir von Spieltag zu Spieltag größere Fragen. Ähm, und das war es dann auch schon, also man muss dann auch äh, leider auch sagen, in der zweiten Halbzeit hat Hertha nochmal Gas gegeben. Die haben trotzdem, sind auf acht Torschüsse gekommen. Und dann kam Kunja wieder leider wie in den letzten Wochen. frei Freistehen vorm Torhüter. Statt vorbeizuziehen, knallt er ihn rauf. Wollen wir mal hoffen, dass er den Kunja hoffentlich demnächst konstant in der Kabine lässt. Dann wird es auch was mit dem Klassenerhalt. Und zweiter Punkt, weil ich eben schon meinte, das war, also es ist cool, dass sie mal zu Null gespielt haben. Aber Leverkusen hat Chancen liegen lassen, Sondergleichen. Schick, der mir bei zweimal mit dem Kopf beste Chancen gehabt. Und der Knaller war wirklich schick. Der frei im 5-Meter-Raum hochsteigt zu einer Flanke und das Ding in Niemandsland quer liegt. Statt aus, weiß ich, was waren das? Halt, 4-5 Metern einfach aufs Tor zu gehen. Der ging ja sogar ganz Seiten aus,
0: oder? Weiß ich nicht. Ja,
1: das ist. Also Wahnsinn. Und dann äh, knickknack, wir wollen am Ende der Folge aufs Derby vorausschauen in zwei Wochen. Luftwurheit hat bei Hertha scheinbar nicht so gut stattgefunden und äh, da sehe ich gute Chancen für die Unioner bei Standards zuschlagen zu können. Ja, Was ist dir noch aufgefallen in der Partie?
0: Ähm, Also vieles von dem, was du schon angesprochen hast. Also für mich hat äh, gefühlt Hertha BSC es einfach wirklich oft geschafft, auch aus Unterzahl im Angriff zum Abschluss zu kommen. Und äh, Leverkusen hat einfach, also da flogen die Flanken durch die Lüfte, unglaublich äh, wenig ertragreich nur. Immer wieder wurde, äh, wurde Schick gesucht, du hast schon angesprochen. Am Ende war er an fünf Torschüssen auch beteiligt, äh, nur Kunja war mit sechs an mehr beteiligt, aber die Abschlussstärke lässt zu wünschen übrig. Und auffällig natürlich in diesem Spiel, Hertha BSC gerade mal 12 Minuten 24 Sekunden in Ballkontrolle. Das ist sehr Saisontiefswert für Hertha BSC, Trotzdem 13 Torschüsse, also wenn am Ball dann gefährlich und ähm, ja, wie du es gerade schon gesagt hast, das eine Ding von Kunja, 65. Minute, das hat so ein bisschen an das Ding gegen Bayern in der 88. erinnert. weiß nicht, ob er sich da schon jubelnd an der Eckfahne gesehen hat und dann war vorbei. Umso stärker macht da äh, die eine Szene in der, in der 75. da ist ein Einwurf von, von Leverkusen. Und Tar kriegt zentral den Ball äh, und Kunja nimmt ihm den einfach ab. Also das ist noch nicht was? mal ein richtiger Zweikampf, sondern der läuft einfach parallel und nimmt ihm den Ball ab. So Und dann äh, ist es ein Laufduell und dann legt er den Ball knapp am Tor vorbei, aber war eine geile Szene und äh, es war nicht die einzige Schwäche von, äh, von Jonathan Tar,
1: die in dem Spiel aufgezeigt wurde. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was mit diesem Tar los ist. Und vor allem, der stellt sich danach wieder vors Mikro und kritisiert die Mannschaft. Und sagt, wir sind hier heute, also das ist offensichtlich, dass wir nicht als Mannschaft aufgetreten sind. Keule, konzentrier dich ganz dringend auf deine individuelle Performance und lass die <lacht> Fade-Interviews nach dem Spiel weg. Also, wie der erstens vor ein paar Wochen noch äh, gegen die Union und Gott und die Welt geschossen hat und wirklich permanent neue Krieg- Nebenkriegsschauplätze aufmacht und sich nach so einer Leistung hinzustellen und die Mannschaft zu kritisieren, der hätte ich gesagt, hör zu, ich habe hier heute einen Scheiß zusammengespielt, von Anfang bis Ende. Ich entschuldige mich bei der Mannschaft, als erfahrener Spieler müsste ich hier vorangehen, ja? Oder vielleicht auch mal sagen, der Trainer ist nicht schuld, wir versauen das gerade auf dem Platz. Aber dann die eigenen Spieler anzupfeifen. Und ich frage mich auch, warum Jogi Löw den aktuell nominiert. Also jeden Nachwuchsinnenverteidiger aus Freiburg und anderen Clubs würde ich dazu holen als den. Und wenn ich mir den Schlotterbeck, ob es der Bruder in Freiburg oder bei der bei Union ist, oder einen Friedrich mal holen würde, aber nicht Jonathan. Tarr. Nee.
0: Lass uns die Hatana abrunden. MIP, glaube ich, können wir uns auf Kunja einigen, wobei du ja... Nö, da muss ich
1: einschreiten, da muss ich einschreiten. Dodi Ach, Bacchio. äh, groß aufgedribbelt, zwei Torbeteiligung, fünf Torschen.
0: Ich Torsch- wollte gerade wollt aufs Offensiv-Trio erweitern. Ah,
1: ähm, und ich muss mal auch John Cordoba eben nochmal lohnt erwähnen, äh, damit, damit es nicht untergeht. Äh, wie gesagt, beim zweiten Tor mit einer indirekten Beteiligung, mit dem Block, wirklich den Raum freigemacht, ja dass Kunja da vorbeizuhen konnte. Und, was ich ja auch meinte, mir fehlte in den letzten Wochen die Gier, dieser Spieler wirklich zwingend auch ein Tor reinzumachen. Und wie Cordoba dann beim dritten Treffer sich durchackert, nochmal nachsetzt und um den Ball zurückzuerobern, zu behaupten und dann einzubringen. Respekt. Ähm, von daher, naja. nicht zu hoch hängen. Für mich, das klingt jetzt härter, als es ist, Dieser 3-0-Sieg war identisch mit dem 3-0-Sieg gegen Schalke 04. Die Spielen gegen den grauten Gegnern derzeitigen rufen genau das ab, was nötig ist, um ihn zu schlagen. Aber damit werden sie im Derby nicht zum Sieg gekommen. Aber dazu gleich mehr. Blicken wir mal nach Köpenick. Also die Parallele. Ich habe ja ein geiles Spiel erwartet. Ich wusste ja nicht, dass es so ausgeht. (lacht) <lacht> dachte, ein Torreich, ist Unentschieden, alle freuen sich. Ähm,
0: Wäre es ja fast geworden mit dem 5-5. Also. Ja genau,
1: wenn Union seine Chancen nutzt. Also, Parallele zur Vorsitzung war halt auch frappiert. Ne? Man macht in der Vorwoche gegen Köln mehr oder weniger den Klassenerhalt sicher. Und ich weiß nicht, ob das schon aus löste und genügte, um so eine Unsicherheit in diese Mannschaft reinzubringen. Wie gehen wir, mit was für ein Ziel gehen wir in die Partie äh, jetzt gegen Frankfurt? In der Vorsaison haben wir gegen Hoffenheim auf die Mütze bekommen, dieses Mal tortechnisch ähm, gegen äh, Frankfurt. Und das fing auch genauso an, weil damals in Hoffenheim hat Union die erste Riesenchance in der Partie, versaut die und dann bricht alles zusammen. Hier, nach 50 Sekunden hat Union der Ecke, und die kommt mustergültig von Trimmel rein. Und sie will dann allerdings nicht rein ins Tor. Ob bester Chancen. Und genau so geht der Mist dann weiter. Weil praktisch im Gegenzug der Frankfurter Angriff fällt ja dann das 0-1. Ja? Und das sah echt aus. Äh, du hattest gerade schon das 3-1 auch auf den Kieker. Da komme ich auch gleich noch drauf zu. Aber das 0-1 sah original aus wie eine Bauernfalle, die Union gestellt wurde. Und sie tappten durch rein. Ball in der Mitte. Und was mir die letzten Wochen schon so ein bisschen missfiel, weil ich glaube, das ist, da sind sie einfach zu anfällig, die lassen aktuell Trimmel extrem weit hoch pressen auf der rechten Seite. Ja? Und Kostic, der ja nicht zum ersten Mal dann so ungefähr äh, drauf eingestellt worden, der stand ja wirklich erstmals wie ein richtiger Linksverteidiger hinten auf Höhe äh, der Abwehrkette, zog damit Trimmel noch sogar einen Meter über die Mittellinie, dann äh, bewegte sich das Spiel in der Mitte, und Frankfurt äh, will den Spielaufbau machen, kriegt das erste Pressing, da stürmt Prömel auf einmal wie wild dann noch weiter. Dann äh, ist der Beidlau bei äh, bei Rode und da will Friedrich als rechter Innenverteidiger auch noch den Druck erhöhen, damit äh, die Pressingkette nicht aufreißt. Und da dachte ich, Junge, Junge, jetzt ist definitiv hinter dem 40 Meter einfach Platz, wo keine Sau ist. Und völlig überraschend rauscht Friedrich auch noch vorbei. Das Ding geht in die Mitte zurück zu Kamada, der Zug aufnimmt und spielt völlig überraschend (lacht) einem rasenden Kostic den Ball in den Fuß und sowohl Trimmel als auch Friedrich können das Speed einfach nicht halten. Ach nee, der Pass kommt von So, äh, der dann geschickt wurde im Zentrum und der bringt Kostic äh, auf dem linken Flügel ins Spiel und der muss nur noch mit seinem magischen linken Fuß das Ding vors Tor schieben, wo Silva drauf fällt. Bumm, drinne. Und dann geht's hin und her, die Partie. Äh, Kruse macht den Ausgleich. Für mich, wie gesagt, auch ein reguläres Tor. Ähm, Reasson ist dann meiner Meinung nach halt in der Spur vorne. Hasebe versucht halt mit allem das Ding zu verteidigen, aber ja, verliert das Ding. Kruse mit einem mustergültigen Schuss da unten ins rechte Eck. Auch geil, macht halt auch nur er so. Und dann kam Robert Andrichs. Zweitbester Moment an diesem Spieltag. Also nach dem sensationellen Eigentor ähm, leistet äh, er sich dann den absoluten Bock von dem Angriff, den du beschreibst. Ne? Bevor die Magie nämlich auf der Gegenseite stattfindet, ist ja Union im Angriff. Und dann verlieren denen den Ball. Und das ist ja immer so eine Mannschaftsentscheidung, ne? also was der Trainer vorgibt. Wie wollen wir nach Ballverlusten agieren? Entweder, was bei Union häufig auftritt, dass sich alle dann tief fallen lassen Unabhängig, wo sie sind, aber man rückt in Vollspeed zurück. Das hat schon mal nicht stattgefunden nach dem Ballverlust. Dann Andrich sieht, wie der Frankfurter an den Ball kommt, beobachtet ihn da mit einem entspannten Blick, geht aber weder rauf noch in die Tiefe im Vollspeed zurück. Und dadurch kann Frankfurt erst das Mittelfeld so schnell überlagern und, völlig überraschend, Tribble stand in dem Moment noch am gegnerischen 16er, wodurch halt auch wieder alles entblößt war. Und ich sag mal so, in Anbetracht auch der Vollfarce, die dann als fünftes Tor noch einschlug bei Union. Ähm, klassische Generalprobe hoffentlich, wie das sein muss, vor einer guten Premiere. Wenigstens in einem Spiel mal alles verkacken, um dann im Derby äh, blitzgescheit da zu sein. Und ich muss dann auch nochmal lobend äh, Max Kruse beim zweiten Treffer erwähnen, dieser Kopfball in Präzision und Ausführung sensationell. Und es war auch Also der brannte in dieser Partie, der hätte gerne auch noch drei Tore gemacht, um da ein 5-5 zu erzwingen.
0: Ja, absolut. Also kann ich dir nur recht geben. Max Kruse sowohl beim ersten, wo einfach, ich glaube, das war der einzige Weg des Balles, um ins Tor zu kommen, weil sonst landet er entweder beim Torwart oder neben dem Tor. Und der Kopfball, der ist einfach so, da sieht man so die, die Spielintelligenz, die er auch hat. Äh, nicht den irgendwie flach aufs kurze Eck oder so, sondern nee, mit Auge schön übergehoben lange Ecke. Geiles Ding gewesen. Ich fand es wirklich bitter in dem Spiel, dass die Unioner eigentlich am Drücker waren, so zu jeder Zeit. Also man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, dass sie 25 Mal aufs Tor geschossen haben. Das ist ähm, Bundesliga-Vereinsrekord für Union. Aber man hat noch nie öfter in der Bundesliga aufs Tor geschossen. Das letzte Mal mehr Torschüsse gab es am 34. Spieltag der Saison 2018-19 gegen Bochum. Richtig, zweite Liga noch. Von daher ähm, muss man wirklich sagen, in der ersten Halbzeit ist so ziemlich alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Beziehungsweise bei Frankfurt hat einfach alles geklappt, was klappen konnte. Die haben sechs Torschüsse gehabt und äh, viermal davon ins Tor getroffen. Und unmittelbar vor den Gegentoren hatten die Unioner eigentlich Chancen. Sei es jetzt vor dem 1-0 gewesen ähm, oder auch vor dem Eigentor. Da hat, äh, gibt es einen Freischuss von Kruse in der 33. Also wirklich mit ein bisschen mehr Glück. Es ist ein völlig anderes Spiel. Ähm, aber auch so eine Spiele gibt's. Für mich äh, so ein bisschen die, die Frechheit des, des Tages ist äh, Freistoß von, von Knoche in der 70. Äh, aus 16 Metern. Knoche steht da und Kruse steht da und du denkst dir so... Andrich, Andrich. Äh, Entschuldigung, Andrich. Und du denkst dir so, Mann, lass doch, weißt du, Kruse hat, hat schon zwei Dinger gemacht, der brennt. Der ist Andrich auch hat gut. auch einen gemacht. <lacht> Also, also immer, für, <lacht> immer für einen Geniestreich gut und was macht er denn? Er kloppt das Ding halb hoch in die Mauer, also ich weiß es nicht.
1: Selbst der Kommentator meinte, also ich hätte ja lieber Kruse gesehen. Ähm, <lacht> also das war auch mutig äh, von ihm zu sagen, hier, äh, den nehme ich mal nach meinen Bombenleistungen heute. Nein, das also ist am Ende wirklich bitter gelaufen, wenn man die Chancenverwertung sieht. Auch also Ich habe mich schon öfter ein bisschen kritisch über Pojampalo geäußert bleibe ich auch bei, der hat da nichts zu suchen, das ist einfach ein Holzfuß in der. und er hat in der Bundesliga keinen Stich zu sehen, Er kann gerne in der zweiten Liga äh, sich mal so zu bewähren, wenn er saisonlang fit ist, aber ich hätte gerne einen schnellen Stürmer noch dazustehen, mir gefällt der Musa, man hätte auch mal einen Teuchert von Anfang an äh, gegen die Kanten da hinten hinstellen können, weil er einfach schneller äh, schaltet und der hat es auch gut gemacht, als er dann eingewechselt wurde und ich bin aber trotz allem guter Dinge, also es kann unmöglich drei oder vier Spiele in Folge so viele gute Chancen geben und es gehen am Ende des Tages heißt, dann nur zwei rein. Ja? Also, da muss es klingen. Ja?
0: Sehr gut, dann lass uns doch mal einen Blick aufs Derby wagen in 14 Tagen. So, Was ist dein Gefühl?
1: Ich glaube, die Dinger, die gegen Frankfurt nicht reingingen, fallen gnadenlos. Vor allem die nach Standards. Also Klar, wir haben schon viel über die Trimmelecken gesprochen. Die waren auch richtig gut gegen Frankfurt. Und die wurden wirklich auf der Linie weggekratzt. Ja. Da hat
0: auch, glaube ich, zwei, drei oder vier Flanken aus dem Spiel heraus. Die ja. sind ja richtig, richtig geile Dinger gebracht. Achso, übrigens, äh, MIP-Union würde ich jetzt mal Max Kruse
1: nennen. Wieso? Nee, natürlich, äh, Max Kruse. Wir hatten schon gesagt, also zehntes Saisontor, ja. Conversion Rate äh, der ganz trockenen Art, weil. <lacht> spart ja auch Energie, wenn einfach der erste Schuss und der erste Versuch immer drin ist. Und Christian Beek hat es wie folgt äh, in ihrem Podcast, genannt: er sieht halt immer aus, wie er so ein bisschen Pläuchen da zurecht tragen, dass immer drei Bier zu viel geschmeckt haben, aber es macht halt Spaß, ihm beim Kicken zuzusehen, weil er den Fußball auch liebt. Und dass die unwahrscheinlichsten Schussversuche ausgerechnet reingingen, also weckt bei mir auch die Hoffnung und die Lust äh, aus Derby, dass dann auch die ich sag mal, geplanten oder einstudierten dann reingehen. und das Die letzten zwei, drei Spiele ist mir schon wunderbar aufgefallen, wie Max Kruse äh, die Freistöße aus dem halblinken Feld reinsteht. Die finden immer Schlotterbeck und das hat er dann auch richtig gescheppert äh, gegen Frankfurt. Da wurde er immer hart getroffen. Wenn der nur einen Ticken früher dran ist ne, und quer durchkommt, dann geht das Ding wunderbar aufs Tor und schlägt wahrscheinlich ein. Das ist meine Voraussage, auch aufgrund der Härter Schwäche nach Standards. Kannst ja gleich mal noch die die Zahl droppen. Die äh, wichtigste Nummer ist, also das war jetzt sehr offensichtlich mit diesem sehr hohen Pressing auf der Seite von Friedrich und Trimmel. Das müssen sie im Derby in den Griff bekommen, weil sonst schlagen da Kunja und Luke Bakjuk gnadenlos zu und stoßen da rein. Da werden sie überrumpelt und vielleicht ziehen sie sich mal ein Stück zurück, damit Hertha vielleicht auch mal mit dem Ball was anfangen kann und sich nicht wieder auf 12 Minuten effektiver Spielzeit ausruht äh, im antifußball Und wenn sie die Lücke geschlossen hinten bekommen, gehe ich auch fest von einem Sieg aus.
0: Ja, also Standards könnten könnte tatsächlich das Zünglein an der Waage werden. Ähm, die Unioner bekanntlichermaßen ja sehr stark 16 Tore nach Standards erzielt, 40 Prozent der eigenen Tore so. Gefallen, die Herthaner hingegen 19 Standardtore bekommen. 20 nach offensiver Phase, 6 nach Umschaltverhalten. Nur die Schalke haben noch mehr kassiert, nämlich 28 Standardtore. Von daher, das könnte den Ausschlag geben am Ende. Ich vermute oder ich ich habe das Gefühl, die die Länderspielpause kommt eher den Unionern zugute als den Herthanern. Hertha jetzt gerade so ein bisschen im Flow, so zwei Siege aus drei Spielen und der wird jetzt so ein bisschen unterbrochen und Kruse hat nochmal 14 Tage Zeit, um die Lunge ein bisschen zu belasten. Von daher habe ich die Hoffnung, dass Union punktet, allein aus Sympathiegründen, aber du wirst gleich im Tippspiel sehen, dass ich ein anderes Bauchgefühl
1: habe. Schweinerei. Ähm, Nee, abschließend. Also ähm, Ich hoffe auf eine schnelle Startaufstellung, was so die erste Sturmreihe als Ergänzung zu Kruse angeht, das wäre geil, also wir, wir sollten den Herthaner nicht das Geschenk machen, ähm, da einen Kastenstürmer hinzustellen, weil das braucht man nicht erstens, weil Herthas Inverteilung gerade abseits von Stark sehr schnell aufgestellt ist mit Lünther und auch Martha und Dadei. das machen die gut, aber äh, ich glaube, wir kriegen die auseinander kombiniert, vor allem wenn Kruse da mit vollem Elan reingeht, das wird geil und auch Ingwarzen spielt eine sehr, sehr gute Saison ich glaube, die könnten die schön auseinanderhebeln und hinten dicht machen gegen das Umschaltverhalten, dann würdet Männer. Decke drauf, würde ich sagen. Kommen wir doch mal zum Tippspiel. Das Read-the-Game-Tippspiel. Und wir starten sensationell. Augsburg gegen Hoffenheim. Das richtig Bock drauf.
0: Äh, die Maschine sagt, 2-2 für Hoffenheim. Ich gehe jetzt an diesem Spieltag mal auf ein paar äh, etwas riskantere Tipps, weil ich will jetzt nochmal ein paar Punkte sammeln,
1: habe ich mir überlegt. Ich sage 5
0: zu 1 für Hoffenheim.
1: <lacht> Stark. Ich sage äh, 2 1, äh, Sieg für Hoffenheim in Augsburg. Mhm. So, dann äh, Duell. Arminia Bielefeld reist nach Mainz und ich sage, Mainz gewinnt 3 zu 1. Maschine sagt
0: 1 Unentschieden. Ich bin beim 2 zu 1, Auswärtssieg für Bielefeld. Sag mal,
1: <lacht> <lacht> brennt dir der Nacken? <lacht> so, jetzt kommt es wahrscheinlich noch schlimmer. Äh, Leverkusen empfängt daheim Schalke 04. Jetzt wird jetzt nicht nervös. So. Ich sag, äh, Leverkusen gewinnt gerade so
0: 1-0. Maschine sagt 2-1 für Leverkusen. Für mich ist es ein klassisches 0-0-Spiel. Schalke ohne
1: Gegentor? Und Punktgewinn, was da oh. los? Du hast doch Schlafdefizite. So, äh, Borussia Dortmund spielt gegen Eintracht Frankfurt. Und da sage ich jetzt mal fünf Tore voraus, aber wir gewinnen 3-2. Maschine sagt 3-0
0: für Dortmund, ich sage 4-1 Auswärtsstieg für Frankfurt. Was? Wir sprechen uns.
1: Ich spreche gleich die Leitung ab. So, äh, (lacht) Wolfsburg spielt gegen Köln und da gibt es ein schönes 5-0. 3-1 sagt die Maschine, ich sage 3-0 für Wolfsburg. Dann. Der Top-Top-Top-Spiel. Ja? Äh, RB Leipzig gegen FC Bayern München. Und das wird ein schönes 2-2. Die Maschine sagt 2-1 für Bayern, ich sage 3-2 für Bayern. Ach, gut. Äh,
0: Gladbach gegen Freiburg wird ein charmantes 1-1. Die Maschine sagt
1: 2-1 für Gladbach, ich sag 2-2-1 Auswärtssieg für Freiburg. im hey, Urin, aber kann ja nicht Freiburg hier noch in die Champions League einziehen. So, <lacht> äh, Stuttgart empfängt Werder-Bremen. Und Werder wird die Stuttgarter in den Wahnsinn treiben und 2-1 gewinnen am Ende. Maschine sagt 2-1 für Stuttgart, ich sage 14-0 für Stuttgart. Auch nicht schlecht. So, und zum goldenen Abschluss des Tages, äh, 27. Spieltages nämlich, äh, empfängt der erste FC Union Berlin, Hertha WSC, vielleicht sogar mit Fans. Man munkelt, man munkelt. Ähm, Zu wünschen wäre es ein Stück weit Normalität und zurück in die Spaßgesellschaft ähm, und ich sage, wir gewinnen 2 zu 1.
0: Da gehst du konform mit den Maschinen, die sagt auch oh, 2 zu 1 und ich, ich dub mich jetzt schon mal weg. Ich sage 3 zu 1 für Hertha. Mann, Mann, Mann.
1: Also, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, Sie können sich für eine Rolle im Podcast bewerben. <lacht> Hannes fliegt nämlich... <lacht> In Episode 23 raus sollte er in irgendeiner Form recht behalten. Insbesondere mit seinem letzten Tipp. Und äh, wünsche trotz allem, auch Hannes, viel Spaß am Fußball. Bleibt gesund und wir hören uns wieder nach dem 27. Spieltag.
0: Auch von mir, danke fürs Zuhören, viel Spaß und Klammern oder auch nicht bei der Länderspielpause und dann äh, haben wir am 27. Spieltag ein paar Knallerspiele vor uns und ich freue mich auf die Folge. Bis dann alles Gute, ciao. Read the Game, der Podcast.